0: маяк точка ру представляет бахтанг махарадзе и Павел Картаев в этом году исполняется 30 лет падения Берлинской стены, символ разделения мира на западные и восточные блоки, и это событие натолкнулось нас на мысль сделать цикл передач, который мы, прям который мы называем да, соцлагерь. И сегодня поговорим о попытке Болгарии уйти от опеки СССР. Это 89-й год, конец эпохи Живкова. И у нас в гостях кандидат исторических наук, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени Ломоносова Ольга Анатольевна Дубовик. Ольга Анатольевна, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. И предлагаю начать знакомство с этой замечательной страной. Немножко заранее, до эпохи ССР и где у нас будет точка входа, в каком году?
1: Ну, наверное, окончание Второй мировой войны.
0: Давайте посмотрим.
1: Собственно, если говорить о том, когда Болгария попала в то, что сейчас называется Восточным блоком, тогда это не называлось Восточным блоком, тогда начинается период так называемой Первой Болгарской республики, Сентября 1946 -го года. Ну а до этого вспомним о том, что Болгария участвовала во Второй войне, мировой войне не на стороне Советского Союза. Лишь 5 сентября 1944 года она объявила, Советский Союз объявил войну Болгарии. 8 сентября советские войска вошли в Болгарию и были встречены хлебом-солью. Угу. Такая своеобразная трехдневная война. После чего начались события, которые сейчас называют по-разному, либо антифашистским восстанием, либо военным переворотом, либо народно-демократической революцией. Так или иначе, 9 смотреть, сентября... Да, так или иначе, 9 сентября Болгария оказалась э, в том, что мы традиционно называли соцлагерем.
0: Угу. Как, как это произошло? Бескровно, как говорится, бархатно? Практически
1: бескровно, практически бескровно.
0: А почему хлебом общество, солью встретили? А почему потому это?
1: что болгарское общество, болгарский народ всегда очень доброжелательно относились к русским, к России, исторически сложилось, православные, исторические... И прочие связи. А
0: как они оказались на стороне не Советского Союза во Второй <с> мировой
1: Это вопрос э, требует отдельной передачи, что в Первой мировой войне, что во Второй мировой войне. Болгария оказалась не на стороне России или Советского Союза. На мой взгляд, если коротко, причина чисто экономических mm -hmm. интересов, близости, как ни странно, с Германией. То есть экономические интересы были на стороне Германии и того блока. А симпатии человеческие очень часто были на стороне России или Советского Союза, но болгары никогда фактически не воевали против русских. Угу. Они могли воевать против сербов, греков, но не против
0: русских. А духовно, религиозно? Духовно, конечно, они очень близки
1: народ. исторически, как православные угу. Кирилл и русско-турецкие воины и давние духовные культурные связи.
0: И до сих пор на кириллице И
1: письмо. до сих пор Болгария единственная, по-моему, из европейских стран, сохраняет официально кириллицу.
0: Угу. Болгарский язык это язык славянской группы да. языков, да, да южнославянский язык.
1: Да, южнославянская группа.
0: Итак, конец Второй мировой войны, трехдневная война окончена. И...
1: Да, и дальше вот вопрос, как же она попала в этот самый блок, а это произошло очень интересно. В... Давайте так, сначала в конце 44 -го года приехал в Москву Черчилль со своим министром иностранных дел, чтобы встретиться со Сталином и поговорить, в принципе, о перспективах подведения итогов войны. И тогда было разрешено поделить сферы влияния. Решено поделить сферы влияния. Подписано так называемое процентное соглашение, по которому Румыния и Болгария, там кто-то говорит, 90%, кто-то говорит, угу. 85% оказались в сфере влияния Советского Союза. То есть все было предопределено изначально. Из
0: Румынии мы взяли Молдавию, а из Болгарии что-нибудь взяли?
1: А, нет, Леча. мы взяли, мы взяли Болгарию как угу. таковую. Фактически То, на можно... основную часть мы взяли Румынию как таковую. Полностью была отдана Греция в зону интересов Великобритании пополам поделили Югославию, но это вот была такая договоренность в конце 1944 года между Сталином между и Руэй и Черчиллем, а уже в Ялте на конференции 1945 года это, конферен... это было подтверждено Рузвельтом. Угу. То есть, таким образом, этот передел, он был предопределен. И никого тут не спрашивали, ты с кем хочешь быть. Кстати говоря, Черчилль не очень хотел решать вопросы Болгарии. Он сказал, пусть это решат наши министры иностранных дел. Меня, честно говоря, она не очень волнует. А Советский Союз хотел, чтобы Болгария попала в сферу его интересов. А это почему мы не сделали ее республикой нашей... Это, ну, Во-первых, у нас нет общей границы, многие про это забывают.
0: Калининград у нас тоже Во-вторых,
1: Живкова очень часто обвиняли в том, что он хотел сделать Болгарию 16-й республику. Он говорил, что все это мерзкие инсинуации журналистов и прочих мошенников. Болгария не за границей,
0: именно тогда, наверное, появилось это высказывание?
1: Обидное высказывание на уровне таких общих каких-то стереотипов про эту самую курицу-не-птицу, которая живет до сих пор. На мой взгляд, обидное, и я думаю, сегодня в рамках нашей передачи, я попробую где-то даже э, разубедить вас угу. в этом, показать, что, что есть все
2: Болгария. курица,
1: Болгария Да, и мы это увидим. Итак, Болгария оказалась в Сейчас зоне влияния, в зоне -политическая
0: интересов <laughs> передача, <на мой> <laughs> интерес, <laughs> Советского Союза.
1: А дальше уже Болгария пошла четко по пути вот э, э, других стран соцлагеря. Это период народной демократии.
0: Народная um, республика Болгария. НРБ, да? НРБ,
1: да. Нет, период народной демократии, это был тоже очень важный этап в истории всех славянских стран. Это когда нельзя было прямо диктатуру пролетариата, как когда-то в, в Советской России, а нужно было создать некий такой путь, Отечественный фронт, широкое общественное движение. Но это нужно было Сталину, как передышка. Uh -huh. Он бы, конечно, и сделал диктатуру пролетариата, все по нашему, так сказать, пути. Но ему нужно было время для mm -hmm. того, чтобы как-то отдохнуть после войны. И тогда была придумана народная демократия, которая предполагала некий плюрализм партии, мнений, форм собственности и так далее. Mm
0: -hmm. Тодор Живков появился сразу? Позже. А, позже.
1: А, после этой народной демократии был еще период культа личности. Mm -hmm. У них был свой... Эм, но язык не повернет сказать, свой Сталин, потому что это, конечно, уровень немножко другой, звали его Волка червенковым а, Волка червенков который... Э, вот у нас было разоблачение культа личности, а там было саморазоблачение. Oh. То есть когда он понял в 1953 и позже, в 1956 годах, что вот в Советском Союзе происходит это, он решил сам себя, что называется, разоблачить, сам себя развенчать. И в 1956 шестом году это и произошло в Болгарии, когда он сказал, да, я был неправ ТРПР.
0: И что сказал в народ многих на многих
1: позициях народ сказал, молодец, что О. ты был неправ, и что ты это признал. А Живков, который в это же время на волне вот этого саморазоблачения, он и вылез. И до сих пор непонятно, откуда взялся Живков. У него не было образования, он закончил какое-то графическое среднее училище в Софии. Он делал исключительно партийную карьеру и, как сказал один из его соратников, точнее написал в своих воспоминаниях, что таких как Живков было 500 человек. Он абсолютно средний, абсолютно ничем выдающимся, не отличавшийся. Ну, это хорошо? Ну, наверное, такие нужны были.
0: Угу.
1: Наверное, Система. такие нужны были во власти, угу. да. И в 1956 году он становится всем в стране и продолжается до 89 -го года, 35 лет.
0: Но, ну, я, всего он прожил 87 лет. Да, ну, это была да. диктатура Тодора Живкова?
1: Э, наверное, нет. Наверное, это был некий тоталитарный режим в какой-то период. Потом называлось это реальным социализмом. Ну, в принципе, они все повторяли за нами.
2: Uh -huh. Была а,
1: национализация, была индустриализация, была коллективизация, был культ личности. То есть они во многом шли одним путем. А
0: семью и друзей он привел к Властью.
1: Дочку Людмила Живкова. Она, кстати, была очень достойным человеком, рано умерла, ей, по-моему, еще сорока не было, она занимала всяческие посты, закончила исторический факультет Софийского университета, занималась вопросами культуры, международными связями, образованная была барышня, до сих пор Национальный дворец культуры носит ее имя. Себе. Очень достойная была женщина, очень многое сделала для Болгарии, для культуры
0: Болгарии. Угу. А родители Тодора Живкова были из простых? Из простых. Из простых? Из простых. Рабочие о них, они,
1: Я думаю, крестьянство. Откуда там рабочие? Угу. Болгария аграрная страна. Аграрная. Это мы ее, когда уже возник СЭФ, превратили в индустриальную. Изначально угу. это аграрная страна. Мы
0: построили заводы там, да? То мы есть...
1: там много чего построили, мы ее втянули в СЭФ. СЭФ...
0: Совет экономической да Совет
1: экономической взаимопомощи, который, ну, возможно, вы знаете, что он возник как такой противовес плану Маршала. Был такой американец госсекретарь Маршал, который хотел прочитал лекцию в Гарвардском университете и сказал, мы будем помогать вот этим соцстранам в том числе экономически развиваться. Но это было не нужно Сталину, что кто-то там mm -hmm. будет помогать. И тогда возник СЭФ, именно как противовес вот этим планам Маршала, спасибо ему за mm -hmm. это, возник Совет экономической взаимопомощи, объединивший все соцстраны в условиях вот этой самой интеграции. Ну, достаточно сложная история. С одной стороны, СЭФ, конечно, многое дал, где-то были построены заводы. Металлургические? В том числе кремиковцы. Mm -hmm. У меня дедушка строил кремиковцы в Болгарии, в частности. Mm -hmm.
0: А руда какая-то была? Там уголь, может быть, mm -hmm. или тоже Нет, -то завозили?
1: Нет, что-то завозили, что-то было. Но это же была интеграция. Mm -hmm. Вот в том и специфика СЭФ, что гоняли туда-сюда. Вот. Ну, например, болгарам традиционно можно было заниматься легкой пищевой промышленностью. Но их заставили заниматься машиностроением, металлургией. И в конечном счете их ниша была электронно-вычислительная техника. Вот мы говорим, что там болгары, болгар-табак, угу. помидоры, что там еще ассоциирует. Слышив бряк, не знаю, что коньяк или побережье курортная, А на самом деле, если вы не помните, были такие джинсы, первые джинсы назывались рила, mm. Это были болгарские джинсы, их носили на заре, так сказать, джинсовые эры.
0: Я помню, гумка за нет папа не привозил. Не было
1: никакой гумки, она называлась американская дывка. Дывка – это жвачка. А американская дывка, да, дывчить, дывчить, это значит жевать. А называлась она, я даже специально проверила в словаре, американская дывка, но это было в словаре еще до 1986 года. Американская, это значит вот вредная, то есть это жвачка оттуда, uh -huh. вот. Ее называли американская дывка. То есть в словаре написано жевательная резинка, американская uh
0: -huh. дывка. А на каком вот. языке тогда были вот эти шарики в таких блистерах? Написано было с другой стороны «гумка за жваканье». На я NES допускаю, таким...
1: что это на польском.
0: На польском? Да. А, это польское Да, Ах, наверное, это было польская. То есть там на яблочки похоже было? Наверное, это было польское. Да. Но болгары. сигареты были ужасные болгарские?
1: Сигареты были ужасные, но скажу вам по секрету, в Болгарии они не продавались. У них были свои вполне себе качественные. Назывались «фемина», «свидец». Поскольку я тогда училась в Болгарии, я это знала. Вот. То есть то, что они поставляли нам, то что курила еще моя бабушка, типа Родопи. там Опал, Радопи, Стюардесса, да. БТ. Это все дрянь была полная. А у них были вполне качественные сигареты, в том числе женские, ароматизированные и вполне себе пристойные.
0: Угу. Надо напомнить тем, что мы не одобряем, не одобряем курение. Да-да, я...
1: да, мы не одобряем курение, это было давно.
0: И употребление алкогольных напитков, среди которых вспоминается слынчив Бряк.
1: Да, Солнечный Слынчев берег. Бряк, Лиска, Прислав. Это все были болгарские бренди, очень недорогие, там стоили они 370, по-моему, левов. вот И вполне себе любимые
0: в
2: том числе и после и у нас... них
0: уже есть Туардес, и БТ, и все нормально заходило. Да, Лев конвертировался на международном рынке или... нет?
1: С 90 какого-то года, когда был введен этот валютный борт. И лев ста, привязан был к марке, uh -huh. ну а теперь, соответственно, к евро. И там все стабильно, до сих пор там... А до сих пор левы, да? да? То есть до не сих евро. пор, нет, они не вошли в еврозону, войдя в Евросоюз, они не вошли в еврозону. Как и чехи. Да, но у них, ну, они, кстати, держатся за свою валюту, и поскольку она привязана теперь к евро. Ну, то есть так, два лева, это одно евро. Вот. Но,
0: это ну, да. А уровень цен в современной Болгарии, он похож на цены Евросоюза? Или как в Чехии все дешевле в два раза, там, в полтора? А,
1: как в Чехии, как в Венгрии, как в Польше, где удали, удалось сохранить свою валюту, на таком наличном опыте могу сказать, что дешевле. А там... это все
0: страны, кто сохранил, они да, все да, сейчас я счастливы просто... и радуются, что они не вступили в еврозону. Да,
1: да, я была в Словакии, когда они вступили в еврозону. Это был буквально вот тот день. У них все цены моментально округлили в большую сторону. И ага. они завыли, потому что зачем нам нужно евро? У нас все было дешевле. Когда буквально каждая сумма будет округлена да, да, да. туда. Вот Это, естественно, не нравится. Поэтому Чехи, болгары, поляки, венгры, по-моему, сохраняют ага. свою валюту.
0: Лечо — это продукт переработки болгарского перца, я так понимаю. Да, перец, который на, на самом перезбытки. деле болгарский, или это мы его так называем? Это
1: сейчас... Ну, он, естественно, есть и болгарский. Кстати, у болгар есть такая машинка которые есть только у болгар, которых нет, например, у сербов. Сербы, с одной стороны, иронизируют, с другой – завидуют. То есть что у сербов, что у болгар есть такое блюдо, называется печени,
2: перцы uh – -huh.
1: uh -huh. Такие, как бы пришпаренные с двух mm -hmm. сторон. Так вот, болгары изобрели специальную машинку, которая называется чушка. Чушка – это перец. Чушка-пек. Чушка-пек – это машинка для запекания вот этих самых перцев. Есть только у болгар. Они этим гордятся. как она выглядит? Ну, как такая электрическая штука, на которую электрический штырь, на который вставляется перец. и он, похоже на машинку, как делали раньше хот-доки, если помните. Чушка-пек. Чушка-пек. Да, есть только у болгар.
0: А лев делится на еще какие-то копеечки. Статинки. Д... Статинки, это называется? Да, статинки да. А потому что в, одной, в одном леве 100... Статинок, копеечек, да. Они стати...
1: да. есть мелкие. ]وي. Мелкие монетки называются статинки.
0: Хорошо. Это, значит, получается, мы получали лечу от болгар. Болгар получали от нас тяжелую промышленность, электронику. Нет,
1: они от нас получали 40 миллионов рублей ежегодно так. для поддержания <зв> в рамках СЭФ. А мы, соответственно... Я считаю, задумавшись, что ЕСЭФ, он был выгоден Советскому Союзу как блок, угу. противостоящий западным блокам экономическим. Он был выгоден с точки зрения того, что вот эта интеграция позволяла Советскому Союзу получать, в общем, все, что она хотела. И там же не было нормальной валюты в рамках СЭФ, это был так называемый переводной рубль, то есть бартер. Угу. И Советский Союз мог регулировать то, что нужно. Кстати, вспомните еще болгарские дубленки,
0: угу. которые
1: тоже славились. Ну да, вот. шубы
0: в Греции всегда были. Да. Да, тогда еще дублёнки.
1: не было греческих шуб, тогда были болгарские дубленки. Которые вполне себе ценились и были качественны. Mm -hmm. То есть там Югославскую обувь, болгарские дубленки и так далее. Все йогурт это почему йогурт
0: почему-то <с> вспомнили. Да. Он не
1: был болгарским. По-моему, первые йогурты появились где-то чешские, польские, ну, если я правильно помню. Болгария хорошо
0: жила на 40 миллионов рублей. и Наверняка там все были довольны, да. Только что себе 40 сосед... миллионов рублей. Это Вы очень бы знаете, жила.
1: наверное, они были довольны. Вот. Во всяком случае они жили спокойно, стабильно.
0: И оппозиции не было, да? А, которая вот рассказывала. Не было.
1: Вот не было. Я сейчас даже, когда пыталась понять, была ли в Болгарии серьезная позиция, поняла, что ее не было. В 60-е годы были, был такой Гаруня, называли, звался он Гаруня, но это как бы прозвище, но его, он был антиживковистом, угу. с одной стороны. С другой стороны, в его, так сказать, взглядах были намешаны скорее сталинизм и маоизм. Угу. Вот, то есть он вот этим пытался бороться, с Живковым, обвиняя его в том, что он неверный как бы ленинс-марксист и прочее. Вот. а настоящие позиции, как, например, в Чехии, в Болгарии не было. Угу. И диссидентов там фактически не было, все это у них а было. Вот,
0: говорят, какая-то экологическая была Да, Это была гласность,
1: но ну, это было такое движение экологическое. А что На мой они взгляд, несерьезно. Новые технологии заводов защищают. Возможно, что? возможно, мы же козладу построили. На радость всем атомную электростанцию, а потом, когда перестали туда запчасти а, поставлять уже после 89 -го года, тут и все и поняли, какая опасность может возникнуть. А
0: что сейчас с этой электростанцией? Ну,
1: какие-то блоки. Закрыли по требованию Евросоюза. Какие-то блоки сейчас приводят в порядок. Проблема энергообеспечения очень важная для болгар, поэтому что-нибудь с ней сделают.
0: Uh -huh. Про йогурт я все-таки добавлю. Имелось в виду, что считается, что в Болгарии придумали йогурт.
1: Я угу. не знаю, в Болгарии есть замечательные...
0: Первого болгарского царства еще. Кисаломляко.
1: У болгар есть кисаломляко. Кисаломляко, угу. ну, действительно. Ты говоришь, кислое
0: молоко. Нет,
1: да. действительно похож на то, что мы называем греческим йогуртом. Угу. Вот то, что сейчас продается во вкус вил, условно говоря, под названием греческий йогурт, это очень похоже на болгарское кисаломляко. Есть типа какой-то грибок, да, такой, да, такой густой кефир. Этот грибок у них купили японцы, потому что считается, что он очень полезен и действительно там ну, он экологии. Мы видим,
0: японцы в свое время, да, когда да. стали ну, они, давно, они
1: давно его купили. Они очень давно его купили и гордились этим, и вроде он у них прижился, этот болгарский грибок, чего нельзя сказать о других странах. Ну, грибок, я имею
0: в виду, йогуртовый грибок. Что реально управляет, болгарский грибок управляет Японией. Значит, выяснили мы, что оппозиции как таковой не было, значит, и спецслужбам там делать нечего было? но они Болгария. там всегда
1: присутствовали, так, А вот об
0: этом мы поговорим подробнее сразу после новостей, новостей спорта. Мы сейчас узнаем, если действительно да. спецслужбы там были, то вряд ли мы поговорим об этом после новостей. Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ Ломоносова. Ольга Анатольевна Дубаевик у нас в гостях. Говорим о попытке Болгарии уйти от опеки СССР. Бахтанг, Махарадзе... И Павел Картаев. Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ Ломоносова, Ольга Анатольевна Дубавик. У нас сегодня в гостях. Попытка Болгарии уйти от опеки СССР. Называется тема передачи цикла соцлагерь. И мы выяснили, что диссидентов и оппозиции как таковой в Болгарии ну, не было спокойно было. Да, да, но значит, делаем вывод и спецслужбы, поплевывали в потолок, ничего не делали, перекладывали бумажки из одной стопки в другую. Так или нет, было вполне. Они
1: существовали в Болгарии. Они курировали, контролировались с самого начала, можно говорить, 44 -го года, когда там появился маршал Сергей Березов и контрольная комиссия. Специалисты советские в Болгарии существовали всегда. И когда возникали какие-то конфликтные ситуации, они в них участвовали. Даже при смене Живкова, вероятно, было участие э, советских дипломатов. Есть такое мнение, что они помогли убрать Живкова, тем более, что к тому времени он испортил отношения с Горбачевым. Э
0: -э, На волне перестройки?
1: Э, да. Ага. Да, Болгария не приняла и не поняла Горбачевскую перестройку. Горбачев считал, что болгары вялые, Живков авторитарен, и ничего не меняют. И отношения начали очень серьезно портиться. Это, кстати, одна из причин кризиса с 1989 года. Порт... Если Брежнев любил Живков, он даже Героя Советского Союза ему дал.
2: Да. да. А я что смотрел, Живков смотрел. является
1: героем Совет... Советского Союза, по-моему, с 1977 года. Да, герой Советского Союза. Его... Да, Брежнев его любил. Он помогал. дважды герой
0: Народной Республики Болгария. Да, и... У него
1: много всяких цацик внутренних, как бы, но есть и наша. Вот поэтому. То есть Брежнев его любил. Когда Брежнев в 1982 году умер, и началась вот вся эта свистопляска у нас, болгарам, конечно, было непонятно, что происходит. Когда появился Горбачев, с его перестройкой болгары не оценили, не поняли, испугались. Думали о том, что нужно пересидеть, переждать. Мало того, даже была такая позиция в Болгарии, буквально, если перевести на русский, это так, что перестройка – это какой-то самолет без посадочной полосы. Mm -hmm. То есть вот он взлетает, а садиться-то ему некуда. И именно поэтому Живков хотел, чтобы все это утряслось, и только после этого принимать какие-то решения. Mm -hmm. И, естественно, уничтожение СЭФ это было самой главной проблемой. Это было главной проблемой для болгар, потому что, во-первых, экономика была завязана на эту интеграцию в рамках СЭФ. Ухудшение отношений с Советским Союзом это тоже очень плохо. Ведь болгары за счет чего жили-то? За счет нашей нефти. Рублей. Не только. Угу. За счет нашей нефти, которую они фактически не разгружая, продавали на Запад. А когда Советский Союз и Горбачев перестали эту нефть поставлять, то это основной источник финансирования болгарской экономики. Да, то есть создав... да создавать машины электронно-вычислительные болгары научились. Да, действительно, у них были хорошие специалисты, которые до сих пор котируются где-нибудь в Америке и в Канаде. Вот, они создавали эти свои электронные машины, но это очень финансово-затратная сфера.
0: Но на тот и момент она столько денег не приносила, как, она, э, да, как да, сейчас. Особенно,
1: все. когда появилась конкуренция в виде там, Китая ну, или да. Европы. Вот. То есть, когда не стало Брежнева, и когда вот отношения на уровне глав государств стали портиться, у Болгарии просто исчез, исчез основной источник экономической жизни, как бы, вот. И это где наши... люди
0: брали деньги, они уезжали за границу работать?
1: Это уже позже. Uh -huh. это уже позже. А тогда... границы были
0: на замке, да, невозможно было тогда, тогда, -то. учиться.
1: Тогда это было гораздо сложнее, никто там серьезно убежать не мог, хотя были какие-то, вот я еще раз говорю, специалисты в этой самой в математике, компьютерной сфере, они находили применение в Европе, в Америке, в Канаде, но это не касалось основной как бы, массы населения.
0: Но выехать из Болгарии за границу было проще, чем из Советского Союза за границу.
1: Наверное, примерно так же. Вот uh -huh. в те, если мы говорим о первой половине, второй половине 80-х годов, uh -huh. примерно так же.
0: Выездные визы и все Да,
1: Да, все, да, что да. Ну знаем. как там, не виза там,
0: комиссия? Ну да.
1: Комиссии, на которых спрашивали, зачем едешь, куда едешь, и насколько ты выдержан угу, Значит,
0: Перестройку не поддержали. А вообще вот за эти 40-45 лет как а, жили болгары? Уст
1: жили нормально, как но Как они подустали. реагировали
0: на все изменения там в Европе, на вот пражскую весну, которая была рядом там, в 68 восьмом году?
1: А, Пражская весна, их особенно не коснулась, если не говорить о том, что Болгария приняла непосредственное участие в подавлении.
0: То есть Пражской болгарские весны. военные да. вошли да, туда в да.
1: подавлении Пражской весны 1968 -го года, ну, ничего другого, в общем-то, ожидать было и нельзя uh -huh. от Болгарии, которая была очень завязана и привязана к Советскому Союзу. Uh -huh. Вот это были очень близкие, теплые, нежные отношения на протяжении многих лет. И Живков, Брежнев были очень много фотографий. Живка всегда ездил отдыхать прежнему в Крым и так далее. То есть угу. это были действительно очень... Ну, такие...
0: Там недалеко, на пароходе да. по да, Черному морю. Было,
1: да, там У? можно было так.
0: Угу. Вот. Кстати, вот по поводу курортов болгарских. Насколько они отличались от советских курортов?
1: Отличались. Выгод... Тогда, в общем-то, выгодную сторону для болгар. Да, там все было чисто. Я первый раз оказалась в Болгарии где-то в 83-м в 1982 году, когда университет, группа студентов университета поехала в Болгарию. Мы жили на побережье, отдыхали в основном. Где-то там в перерывах между отдыхом собирали какие-то персики. И вот тогда я, в общем-то, почувствовала себя впервые за границей. Это была именно Болгария, где было очень много неведанного, непонятного. Например? Вкусного. Ну, я не знаю, там... Например, у нас маленькие джемы в пластиковых таких, я не знаю, как это, емкостях появились, по-моему, только во время Олимпиады '80 го года. Вот в Болгарии это все было маленькие, Порционные такие. да, маленькие, такие да. маленькие порционные там джемы, маслицы, какие-то вкусные колбаски. Нет, там было очень много такого, что давало ощущение, что ты за границей.
0: Uh -huh. Uh -huh. А что вы привезли на память из той поездки?
1: Из той, по-моему, ничего, а вот из той, когда я Училась в Болгарии, была такая стажировка, тогда отправляли на 9 месяцев, мы там писали дипломы в Софийском университете Я за стипендию, которую нам платили, умудрилась скопить на какую-то шубку из каких-то котиков Ничего себе Да, то есть это вполне было возможно, то есть цены там были вполне разумные и на студенческую стипендию можно было и жить и даже накопить.
0: Как жила болгарская столица? София была похожа на столичный город или это был обычный такой городок болгарский? А,
1: ну, в первой половине в первой 80-х была похожа. Тогда трудно было мне судить о европейских столицах, но отличалась от Москвы, так скажем. выгодно Чище, веселее. Но тут надо еще и климат учитывать. Все-таки там не так холодно, сыро и грязно, как у нас. Вот, ну, тогда да. сейчас
0: совсем другое дело
1: Потом вот уже когда 90-е годы, начало 90-х Вот то, что называется Вот эти все кризисные явления Да, конечно, было страшно То есть темные переходы, грязь попрошайки, цыгане и все остальное.
0: То 90-е, это не только да. нам, нас коснулось, да, ну, да, но естественно, и Болгарию естественно. тоже.
1: естественно, это абсолютно...
0: Когда началось вот это вот все изменение, бурление? Ну, вот...
1: наверное, после 91-го где-то года, когда... Ведь там как получилось? В 89 году сняли Живкова.
0: Каким образом сняли?
1: А, он даже считает, что он сам ушел. Mm -hmm. вот. Ну, наверное, все-таки его убедили в том, что он должен уйти. Вот, это произошло в ноябре 1989 -го года. А, и после этого...
0: Убедили товарищи старшие? Да, ну, старшие партийцы, товарищи, которые да.
1: там существовали всегда. Мы о них говорили да. как консультанты, специалисты и всяческие культурные представители. Вот. вот эти товарищи его действительно убедили, но там же все это... Смотрите, диссидентов, как мы выяснили, практически не было. То есть достаточно слабое. Оппозиция, которая у них называлась «Союз демократических сил», такая молодая, шумная, но очень неорганизованная и тоже слабая. Была внутрипартийная оппозиция, которая, собственно, и пришла к власти после снятия Живкова. И еще там был очень серьезный национальный момент, об этом, наверное, стоит упомянуть, это так называемый возродительный процесс. Угу. Мы все знаем, что Болгария находилась 500 лет под османским владычеством. Мы все знаем, что в этот период существовала некая исламизация. Она была и добровольной, и насильственной сначала. Насильственной, потом добровольной. И Живков в последние годы правления решил сыграть на этом болгарском патриотизме и заявить о том, что болгарская нация едина, монолитна, что все эти турки, которые живут в Болгарии, болгарские турки, они вовсе не болгарские турки, они те самые исламизированные во время османского владычества. И предложил им сменить фамилии. И если у них Значит, была фамилия, да, она турецкая, то к ней нужно было прибавить там окончание ОФ, условно говоря, и она становилась болгарской. Это не понравилось туркам и порядка 350 тысяч. Болгарских турок уехали в Турцию, но там их особенно не ждали, они там тоже были не нужны, поэтому где-то половина вернулась. Вот эти события, пожалуй, были важны, это были 1984 85 год, этот возродительный процесс, вот он повлиял, были какие-то волнения по поводу этого возродительного процесса, а не какие-то оппозиционные диссидентские а движения. А Болгария
0: унитарная страна или федеральное устройство имеет?
1: Ну, в принципе, нет. Федерального устройства нет. Ну,
0: да, у них там, области нет, да, у них там, нет никакого Нет, нет, нет. Там нет никаких республик, бурки,
1: федерации нет. Автономии там
0: нет. 28 областей, да, да, включая ну, области... Сосию, как Да, отдельно. это чисто
1: административное деление. Да. Угу. Вот. Как
0: удалось сгладить вот этот конфликт? Который ну, достаточно сковород...
1: сложно. Достаточно сложно его удалось сгладить. Они просто вернулись обратно. И как бы этот процесс затих. Тем более, что в девятом году начались другие события, связанные со снятием Живкова с появлением вот этого такого умеренного, нового, э, ну, это были те же социалисты. Ведь там же, что интересно, в Болгарии после, вот 89 год, угу. везде изменения. В Болгарии тоже изменения. Живко вы сняли, но кто приходит в класть? Это было
0: до падения Берлинской стены или после?
1: Это было после падения. После падения фактически одновременно, 10 ноября был снят Живков. Угу. Вот Вопрос-то в другом, в том, что после снятия Живкова к власти пришли тоже коммунисты.
0: Угу. Они же там сразу вот. переименовались, да. да выиграли... Да,
1: они переименовались, была болгарская коммунистическая Устро партия, была болгарская социалистическая партия, к власти пришел советский воспитанник Петр Младенов, другие посты занял Андрей Луканов, тоже советский воспитанник. Это такой умеренный путь, спокойный путь. Угу. Вот. И только потом, по в, 90 да, в августе 1991 -го года, появился Желю-Желев лидер социал-СДС, э
0: угу. Союз демократических вот, это сил. Это которые э оп оп оппозиционеры нету, СД, а, союз да.
1: Они, сил. вот Да, Союз демократических сил, это те самые оппозиционеры, они назывались «синие». Даже на спичных коробочках было написано СДС, время то и наше, то есть время наше. А как синий
0: по-болгарски, во всех славянских языках, из... так, так и есть да, синие, да? У кого-то да. плави, у кого-то там... Не-не,
1: синий. Угу. Вот, то есть вот это СДС, вот эти самые синие, это, была... это был противовес коммунистам, ставшим социалистами. Вот, и такая поляризация произошла в обществе и борьба за власть. Итогом этой борьбы стал приход к власти Жели Желева, который стал президентом Болгарии, он был доктором философии. Кстати, очень дружил с Людмилой Живковой.
0: Об этом мы поговорим сразу после небольшой паузы. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. В этом выпуске проекта Соцлагерь мы говорим о попытке Болгарии уйти от опеки ССР. У нас в гостях кандидат исторических наук, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ Ломоносова, Ольга Анатольевна Дубовик. И мы добрались с вами до 90-х годов и уже Живкова сняли. И Желе желев да? Власти.
1: Да, Желе желев Ну, наверное, можно сказать о судьбе Тодора живкого. Его называли обвиняемым номер один. Обвиняли во всем, чем только можно, и в возродительном процессе, и в коррупции, и в том, что Болгария во время его правления предоставляла невозвратные займы, кредиты развивающимся странам и компартиям. Во всем этом его обвиняли обвиняли, при этом он находился под домашним арестом, пока велись все эти процессы. В итоге ему дали 7 лет. И обязали выплатить 7 миллионов левов, но потом эти 7 лет заменили опять-таки на домашний арест. Обвинения были сняты в 1996 году, еще при жизни Живкова, а после смерти Живкова фактически сняты все обвинения. Его даже после 1996 года восстановили в рядах партии угу. Тогда уже социалистически. А в
0: связи с чем это произошло? Опять пересмотр какой-то? А, какой-то
1: пересмотр, периодический, периодический приход в власти представителей соцпартий. Вот, и понимание того, что в принципе ничего страшного. Но может быть проблемы 90-х, которые в Болгарии, как и везде были, связанные с экономическими сложностями, кризисом и прочим, и прочим заставили болгар задуматься о том, что приживка это было совсем
0: неплохо. Угу. И поэтому... Они постоянно переключали, то туда, то сюда, да, то восточный блок. Это, то естественно, и раз, и блок НАТО. Да? А, а как это называется
1: попали? между признательностью и прагматизмом. Угу. То есть, с одной стороны, мы, конечно, любим Россию, Советский Союз, а с другой стороны всегда ищешь, кто будет экономически угу. выгоднее, полезнее.
0: А в каком году в НАТО попала Болгария?
1: В НАТО Болгария попала в 2001. -м.
0: 2001 это когда премьер-министром стал Чуть позже, 2004, из... 2004
1: 2004 да uh -huh. вот к, по поводу премьер-министра да это был тоже в 2004 году, с 1 апреля, членство в НАТО. Да, действительно, в 2001 году произошла такая парадоксальная ситуация, что президентом Болгарии стал представитель социалистической партии Георгий Пырванов, историк, выпускник Софийского университета. А премьер-министром стал Семен Сакс-Кобургоцкий, представитель болгарской династии, которому удалось спастись... Торской. Да, угу. болгарской царской династии, которому удалось спастись в 1944 году, он еще был маленький, его разрешили вывести. вот он подрос и в 2001 году стал болгарским премьер-министром. И на мой взгляд, вот именно с 2001 года произошел такой серьезный поворот в сторону Евросоюза, в сторону Европы, и пошел вот этот процесс, в 2004 году Болгария становится членом НАТО, а в 2007 году окончательно становится членом Евросоюза. То есть угу. это был такой длительный
0: путь. Но не членом еврозоны, как можно Нет, выяснить. еврозоны
1: еще нет, да, и, наверное, не стоит. Вот. А что касается Евросоюза, то это был такой достаточно сложный путь. Ставились определенные условия, болгары выполняли эти условия. Их постепенно приняли в Евросоюз, что дало, им, что дало им возможности ездить, и учиться, и чувствовать себя полноценными членами Евросоюза.
0: Но сейчас это провинция Евросоюза? Это как э, на да, наверное, продавца, да?
1: провинция, но если взять уже, так сказать, современность можно сказать, что всяческие еврокомиссии выделили серьезные средства на развитие, благодаря использованию которых в Болгарии были построены дороги. Произошла очень качественная реставрация, на мой взгляд, в Софии. София стал действительно красивым европейским городом. Болгары получили возможность учиться в Европе. Бесплатно, как члены Евросоюза А
0: экономика на чем функционирует? Экономика
1: Постепенно начинает двигаться В сторону Евросоюза Постепенно отрывается Уже, собственно, оторвалась От нас и, наверное... Это снова
0: аграрная страна? Им разрешено нет, выращивать Нет, она не перец. снова аграрная
1: страна. Кстати, это парадокс. Болгары очень переживают, что едят помидоры, выращенные, например, в Македонии. При том, что у болгар есть свои. Нет, там есть и аграрная, есть и легкая промышленность. Конечно, если говорить о тяжелой промышленности, о машиностроении, то все это пришло в упадок и было разрушено. И основная проблема болгар сегодня – это энергоносители, которые, они, конечно...
0: А, ну, собственно, история с потоком, с Да, который да мы... это
1: история с потоком и с атомной электростанцией Беляна и прочее. Можно закончить оптимистично все будет хорошо. Они медленно, тяжело, uh -huh. но придут в цивилизованную uh -huh. Европу. Выйдут
0: из НАТО.
1: И будут развиваться, на счет выйдут, не думаю. И будут развиваться в рамках цивилизованной Европы и дальше. Да, тяжело.
0: Болгары уезжают сейчас из Болгарии. Уезжают. Очень большая эмиграция, особенно среди молодежи в Австрию.
1: В Австрию. Особенно среди молодежи ну, ближе. Угу. Вот, ближе, вот, чем в Англию. А кстати,
0: у Болгарии какие были отношения с Австро-венгерской империей?
1: Ну. <связывая> Так скажем, никаких, потому что Австрия Венгрия... Нет, были, естественно. Просто Австрия Венгрия считала сферой своих интересов Сербию. Mm. Там Босния, Герцеговина, и Сербия да, да, да. попадали в сферу ее интересов. А Болгария еще тогда, в XIX веке, была отдана России.
0: Mm -hmm, понятно. Отпустили. Uh -huh. а <связывая> насколько развиты IT-технологии сейчас в Болгарии? Насколько развиты, развиты. <связывая> Все-таки
1: есть традиция, есть определенная школа.
0: Угу. И про болгарский перец они не забывают? и Нет. леча закатывают? Нет, пишут, закатывают. что перец там турецкий.
1: Ну, пишут турецкий. Турецкий, долма. македонский. К сожалению, другое. А, турецкий, македонский. Долма. с виноградными листиками.
0: Да. но ну, а вот сейчас да. зайдешь на рынок, а там перец, долма. Вот это вот да. Домашний, да. Спасибо. Очень интересный рассказ. Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Ольга Анатольевна Дубовик рассказала нам о конце эпохи Ж год. Попытка Болгарии уйти от опеки СССР мы, естественно, рассмотрели не только этот год, но мы и вообще пробежались по 20 период сороковых и до наше, наше время. А ты в Болгарии не был еще? Ни разу еще пока, да. Только думал, что жевал болгарскую жвачку. Гумка за жваками. Ну, оказалось, что, весь, что может, да, оказалось, что это польская жвачка. Спасибо большое. Спасибо до, большое. Новых до новых встреч. И мы прощаемся с до нашими завтра. слушателями. До завтра. Денис Николаев. И Павел Картаев. И где-то с нами в Вахтанг. Мысленно. В Лондоне? В Л... да. Спасибо. До да. свидания. Хорошего Спасибо. вечера. Спасибо. До Пока.
1: свидания.
2: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.